0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas, Dieter einem Schaas, Podcast.
1: Ich habe noch einen Bomber im Mund und du hast schon angefangen, es ist richtig, ich habe einen Nachteil
0: jetzt. <lacht> es ist ja kein Wettbewerb.
1: <lacht> <sondern> <lacht> Die einen gemacht. sagen so.
0: Also Episode 437, ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht.
1: Ich auch nicht.
0: Nee, du auch nicht. Du bist nämlich Gesche-Schach.
1: Ist dir klar, dass ich jetzt die Hälfte dieser Podcast-Episode über diesen Salus im Mund haben werde? Warum?
0: gut läuft, ja nur. muss jetzt nicht drauf beißen, mm, Bonbons
1: oder? kauen. Du ja. machst das. Du kaust Bonbons. Ja, ich, ja. So ein, so ein furchtbarer Mensch bist du. Bonbonkauer. Gott, oh Gott. Das ist ja. schnell eskaliert.
0: Wir nehmen das auch auf, weil du speziell gewünscht hast, heute wieder äh, ich? mit dabei zu sein. Du hast ja oh. deutlich gesagt, du möchtest gerne dieses Mal mit dabei sein. Weswegen denn?
1: Ach so, wegen meinem Fame-Moment.
0: Dein Fame-Moment.
1: Ich tue jetzt den Salos <lacht> hinter meine... Kennt ihr das, wenn ihr was im Mund habt? Und dann müsst ihr aber reden und tut ihr das so in die Wange, so hinter die Zähne. In die Wange? Naja.
0: Ja, wo denn sonst rein? Wie so ein Hamster.
1: <lacht> Wie ein Hamster. Wie Godzilla, die Flauschkartoffel. Das war ein astreiner Spitzenhamster.
0: Ja, und keiner von den Podcast-Menschen kennt Godzilla, die Flauschkartoffel.
1: Hast du noch nicht gepodcastet, dass wir einen Hamster hatten? Richtig. Und wir hatten mal einen Hamster. Nee, oh, ich muss es besser erzählen. Also richtig erzählen. Also Jörn hat mir mal erzählt, dass er immer eigentlich einen Kanarienvogel haben wollte.
0: Ein Wellensittich.
1: Ein Wellensittich ich muss das richtig erzählen. <lacht> ein Wellensittich war das? Ja. Das ändert ja die komplette Geschichte. Komplett. <lacht> oh, aha. Ähm, Jörn wollte unbedingt einen Wellensittich haben. Früher mal, hat er erzählt. Ähm, damit er den dann Godzilla nennen kann. Nur um zu sagen, ich habe Godzilla gefüttert.
0: Godzilla ist schon wieder abgehauen. <lacht>
1: und dann Jörn hat mir das irgendwann erzählt und ähm, ich wollte gerne einen Hamster haben weil ich ja einfach immer schon ein Haustier haben wollte und ich früher, ja wir hatten einfach nie Haustiere und, ähm, und wollte ich einen Hamster haben, ich weiß nicht wie ich auf Hamster gekommen bin, ich wollte einfach einen Hamster haben dann habe ich zu Jörn gesagt, wenn wir einen Hamster ha hätten dann können wir den Godzilla nennen das war natürlich das, das alles entscheidende Argument Ja. dann hatten wir einen Hamster und es war Godzilla die Flauschkartoffel
0: ja so, und das der,
1: der zweite Namensteil erklärt sich hoffentlich von selbst. erklärt selber. sich von selbst,
0: genau. Und das war ja, was du jetzt erzählt hast, war ja nur abgelitten von dem, was du eigentlich erzählen wolltest, nämlich dein Fame-Moment.
1: Wie von, bin ich denn von da auf den Hamster gekommen? Ich
0: weiß es nicht. Aber wie so häufig, mein Herz.
1: Warte mal, mit Fame. Fame. <lacht> da. Ich wurde eine Stimme erkannt neulich. Ich war ein Eckernpferd und jemand hat mich aber eine Stimme erkannt und das war super aufregend. Ich glaube, das war, was ich erzählen wollte. Ja. Ja. ja, das war es schon. Sehr ich war, schön. Ich Mensch, schon. Dann
0: <lacht> Grüße an den Podcast Geschichten zwischen den Meeren.
1: <lacht> okay, pass auf. Ich war, Jetzt kommt's. <lacht> Ach so, weil ich, ich weiß schon, wie, der, wie die Hamster gekommen sind. Wegen der wegen dem Bonbon. In meiner Backe. Äh, Wange. <lacht> ähm. Auf jeden Fall war ich hier, es tut mir so leid. Äh, vielleicht sollte ich, ich doch mal die diagnostik machen, ich weiß es nicht. Ähm, ich war im Bioladen in Eckernförde, Hundefutter kaufen. Und dann bin ich gegenüber in so einen Kaffeeladen gegangen, weil ich mir so eine große, größere Kaffeemaschine, so eine größere Bialette noch kaufen wollte. Und dann hat mich jemand angesprochen und hat gefragt, ob ich ich bin, also ob ich Jesche bin. <lacht> so. Ähm, weil er meine Stimme aus Geeshu Chans Fein Podcast erkannt hat und ich würde sagen, ich bin officially Fame jetzt. Ja. Und äh, hat mich super da gefragt. Und nee, da hat tatsächlich ähm, ist ja eigentlich so ein Jörn Chans Fan, glaube ich, Hörer und meinte, dass er ja deinen Podcast immer gehört hat und auch deine Templates so toll fand, dass er die jetzt benutzt. Und ich habe entschieden genickt und auf jeden Fall so getan, als wüsste ich auf jeden Fall, was Templates sind. Ja, Ja. das war das. Ja, das, das sind... Das war aber nett, habe ich... Genau. Ohne Scheiße, ich habe mich echt voll gefreut. Das war so... Ja, ich weiß, wir müssen ablesen, Schatz. Es steht ja auch erkannt dran. Ich wollte nur ich helfen. Ich sehe es doch. Ja, oh, also ich habe mich einfach äh, mega deutlich gefreut. Es war ja. mega nett und ja, und überhaupt dann sowieso. Ja. Und ein dann... bisschen aufregend auch, dass eigentlich jemand erkennt, nur von der Stimme her. Das ist verrückt. Ja.
0: Falls sich jetzt noch irgendjemand fragt, was Templates sind, das sind so kleine Programmieranweisungen, die dafür sorgen, dass die Shownotes und die Startseite und die Archivseite von Jörn Schaas für einem Podcast so aussehen, wie sie aussehen und die immer wieder auch automatisch generiert werden. Ich
1: bin Podcasterin, natürlich das weiß ich das. Das wäre ja voll peinlich, ah, Richtig, wenn ich das nicht wüsste.
0: Ja. wir waren in Hessen. Am vergangenen Wochenende. Niemand hat es gemerkt, weil ich eine quasi Abwesenheitsnotiz vorbereitet ist hatte. Produziert. Ja.
1: Und so, Hallo, hier ist Jörn Schaar, es ist Sonntag, ich sitze hier in ich bin nicht im Urlaub, also Sie brauchen gar nicht drüber nachdenken, hier einzubrechen. Kümmer. Wir sind auf jeden Fall zu Hause. So, so,
0: so in der Art <lacht> habe ich es getan, nur noch überzeugender.
1: <lacht> <lacht> noch überzeugender. Okay.
0: Ja, wir sind Freitagmittag irgendwann losgefahren. Richtung Hessen, es gab noch diverse Telefonate zu führen, auch im Nachgang zu dieser Aktion in Schlützil, wo Robert Habeck nicht von der Fähre runterkam, weil da irgendwelche wild gewordenen Bauern protestiert haben. Da hatte ich noch einiges einzuordnen. Und dann sind wir in weniger als acht Stunden, waren wir auf einmal bei meinen Eltern. Das war vollkommen verrückt. Das ist immer eine wahnsinnig warum? lange Fahrt.
1: Du bist das früher mal jedes Wochenende gefahren? Ja. Das ist komplett bescheuert.
0: Ja, das stimmt.
1: Du hast wirklich keine Freundin in Kiel gehabt? Oder warum fährst du jedes Wochenende acht Stunden zu deinen Eltern nach Hessen?
0: Ich hatte auch keine Waschmaschine in der Zeit. <lacht> nein,
1: hast du nicht. ja. Das nein, na, du nicht, du. nein, natürlich nicht. Das war zu Zeiten, als es noch Waschsalons gab. Ja,
0: Geht und natürlich.
1: Waschsalons nicht? Es gibt noch Waschsalons?
0: Ja, klar. Nein. Bei unserem Lieblingsbaumarkt auf dem Parkplatz zum Beispiel ist ein Waschsalon. Also, da stehen okay, Waschmaschinen und Mich Trockner.
1: Bin, ich bin jetzt über mehrere Sachen irritiert. Ja. Mir war erstens nicht bewusst, dass wir einen Lieblingsbaumarkt haben.
0: Ja, na klar. Der Hagebau mit den Storchenparkplätzen, den finde ich super. Ja, bitte.
1: Sieben, oder? Bitte. Ja. ja. Ähm, und auf. Okay. Auf. <lacht> wir haben das nie so offiziell kommuniziert, dass es sich um einen Lieblingsbaumarkt handelt.
0: Naja, seit dieser schicksalhaften Begegnung mit einem Obi-Mitarbeiter ist schon mal klar, dass wir einen Feind, Feindesbaumarkt haben.
1: Ja, aber nur der Obi in Husum. Ja. Ich würde denn nicht so weit gehen, das habe alle Obis zu verallgemeinert. Ich habe
0: deswegen noch nie mal versucht, in Eckernförde einen Obi zu finden. Ich weiß gar nicht, ob es da einen gibt. Das interessiert
1: mich nicht. Nee,
0: null. So. <lacht>
1: Im Gewerbegebiet hinten auf der anderen Seite gibt es noch einen Baumarkt oder gibt es auch einfach in Eckernförde nur den einen Weiß
0: ich nicht, ist mir egal. Es gibt einen Hagebaumarkt, da bin ich Freund, da bin ich wohl. Finde ich alles und auch noch mehr als man denkt. Das ist nämlich nicht nur ein Baumarkt, der hat auch Campingzubehör, der hat äh, so für Bastelkram und, und Einrichtungsgedöns. Die haben allen möglichen Kram. Die verkaufen sogar Babykleidung, was unheimlich praktisch ist, weil sie eben auch den Storchenparkplatz auf dem Parkplatz haben. So, und was sie auch Aber auf haben. Auf
1: dem Parkplatz, sie ja. stehen einfach draußen, so ein paar Ja, so an, an der Wand. Sind, <lacht> Nein, doch. Come
0: on. Da stehen, das sind irgendwie, ich meine, zwei Waschmaschinen und zwei Trockner.
1: Und da richtig, kann man Münzgeld anwerfen. Also, oh Alter, <lacht> da stand jemand
0: und hat seine Wäsche gewaschen.
1: <lacht> okay.
0: So, okay. wir könnten da jetzt noch vorbeifahren und uns das angucken mit Fernlicht Meist, so. Der
1: steht da immer noch. Nein, aber Wäsche. die
0: Maschinen sind ja da.
1: Die Maschinen sind ja da. So. Muss man sagen. Ach, aber äh, der Insider, den keiner versteht. Na gut. Richtig. Okay.
0: Also wir waren in Hessen und es war sehr schön. So, ja. Da, da ging es eigentlich drum. Es war auch sehr schön. Familie gesehen, meine liebe Mutter zum Geburtstag kartoniert. Hey. Ähm, Freunde habe ich getroffen. Wir beide streng genommen unabhängig voneinander. Ich habe halt andere Freunde getroffen. Ja. Ich habe meine
1: eigenen Freunde, genau. mit, meine eigenen Freunde, die an anderen Orten sind.
0: Ja. Und äh, Sonst das hättest war du nie
1: deine Ruhe vor mir. Ja, das stimmt. Das hätte ich <lacht> echt nicht.
0: Das war auf jeden Fall alles sehr, sehr gut. Und dann sind wir Dienstag nach dem Frühstück. Mit einem kurzen Schlenker haben die Abkürzungen über Köln Wollen genommen. Wollen wir das
1: nochmal erzählen, warum wir über Köln gefahren ja, sind? Ja, können wir gerne. Ich finde es eine besonders schöne Geschichte. Ja.
0: Ne?
1: Auch darüber, wie, wie so Institutionen funktionieren. Ja,
0: ich arbeite ja nun bei Deutschlandradio und da hat man als freier Mitarbeiter natürlich einen Hausausweis. Und der ist in Personalunion auch der Hausausweis, der mich ins NDR-Funkhaus reinlässt, weil ich da eben ein Büro habe. Das für ich glaube nicht, dass man
1: wurde. bei Gegenstand Personalunionen sah. Das ist ja kein, Hast du, recht. Ist Hast du kein, recht? Kein Person.
0: Ja, in Sachunionen. In, egal. Also, dieses Ding ist auf jeden Fall multifunktionsfähig. Und das lief nun zum 31.12.23 ab. Und dann habe ich eine Mail geschrieben an die zuständige Abteilung. Da kam die Information, ich möchte den doch bitte ab Anfang Januar beim Wachschutz in Köln abholen. Und dann habe ich gesagt, das ist jetzt ein bisschen unpraktisch. Und was denn mit dem Guthaben sei. Ja, hieß es, äh, was ich müsse, für Guthaben, ja. Ne, es. Du
1: bist Journalist, du musst die Dinge auch ein bisschen erklären. Du darfst nicht zu viel wissen, voraussetzen
0: Also, ist auf dem, der ist nicht nur Eintrittskarte in gleich drei Funkhäuser, streng genommen. Nämlich die beiden vom Deutschlandradio und das vom NDR. Wahrscheinlich sogar ARD-weit. Ich weiß, ist auch egal. Jedenfalls ist das auch meine Kantinenbezahlkarte für die Kantine in Köln. Und da sind also noch irgendwie 21,50 Euro drauf gewesen. Die würden verfallen, wenn der Ausweis einfach nur vernichtet würde. Also müsste ich nach Köln fahren und mir das Guthaben auszahlen lassen, bevor ich den neuen Ausweis abhole. Und ich muss den persönlich abholen, weil ich dafür unterschreiben muss.
1: <lacht> und dann
0: sind wir also nach Köln gefahren. Das waren... Warte mal,
1: musstest du nur wegen dem Guthaben die abholen? Sonst ich, sie den, nein, ich hätte,
0: den auch, ich hätte auch sonst hinfahren müssen, weil ich okay. dafür hätte unterschreiben sollen. Ich wollte gerade sagen,
1: wir sind nicht wegen 20 Euro nein. da die ganze Stunde umweggefallen. Nein.
0: Okay. Wie sich rausstellte, musste ich dann nicht unterschreiben. Ich musste auch den alten Haushalt nicht abgeben, weil nämlich der Münzautomat, der Auszahlautomat leer war. Und dann sagt der Verordner, ja, dann behalten Sie den einfach und wenn Sie das nächste Mal hier sind, versuchen Sie es nochmal. Und dann machen wir das mit dem Papierkram.
1: Also wir hätten die das auch einfach zu ja, können. Ja,
0: das ist genau das der Punkt. Das war das Ende der das Geschichte. Das ist das Ende der Geschichte. Aber wir waren ja sowieso grob in der Gegend.
1: Ja, aber stell dir mal was wäre denn, wenn nicht?
0: Ja. Dann, stell dir mal
1: vor, du, du brauchst das ja. Du kannst ja unter diesen Ausweis nicht arbeiten.
0: Ja, also ich habe mir diese Frage natürlich auch gestellt. Und ich habe dann gedacht, okay, wir sind ja dann grob in der Nähe. Und dann muss das halt irgendwie mit reinpassen wäre jetzt nicht zufällig der Geburtstag meiner Mutter gewesen und hätte es nicht sowieso schon festgestanden, dass wir hinfahren, hätte ich halt gesagt so, hm, wie sinnvoll ist es denn, dass ich zweimal sechs Stunden im Zug verbringe, um diesen Ausweis abzuholen.
1: Den Podcast aufzunehmen. <lacht> genau. <lacht> wie viele Podcasts vom Bahnfahren gibt es eigentlich schon? Eine Menge. Wo Leute so podcasten, während sie gerade mit der Bahn unterwegs
0: sind. Eine Menge. Also es gibt, also es gab zum Beispiel lange Zeit, in hieß der Bahnhelden, Nee, es gab, nee, Bahnhelden sind, sind nochmal andere, aber es gab welche, die immer im Zug aufnehmen wollten, das hat, glaube ich, nicht so lange getragen und ich weiß, dass es auch zum Beispiel von Haken dran mindestens eine Episode gibt, die in einem fahrenden Zug aufgenommen worden ist.
1: Wir nehmen ja gerade wieder beim Autofahren, ach, ich habe vorhin schon mit Navi und so gesagt. Ne? Ja,
0: okay, das komplett. hört am Ende wieder keiner, dass wir im Auto sitzen. Weil
1: du so krasse Mikros gekauft hast.
0: Und weil auf Phonik halt einfach Audiomagie macht. Mega gut. Komplett mega.
1: Also du wärst da hingefahren einen Tag, einen Tag wieder zurück, yep. um diesen Ausweis abzuholen, yep. damit du da dann erfährst, ja, also, Geht jetzt auch, so. auch nicht. Genau. Jetzt also, nehmen Sie nein, ich, ich ich hätte dann mit.
0: Ich hätte diese Frage dann gestellt, wie sinnvoll das ist und ob wir da nicht eine Lösung finden, dass der auf dem Postweg zu mir hätte kommen können. Das erschien dann nur nicht mehr als notwendig, als klar war, dass wir sowieso zumindest ungefähr,
1: wie lange geht jetzt der Ausweis, den du hast?
0: Ah, noch zwei Jahre.
1: Wie lange läuft dein Vertrag noch mit dem Deutschlandradio?
0: Stand heute noch drei Jahre.
1: <lacht> also einmal haben wir das Spiel noch.
0: Naja, es kann dann immer noch sein, dass mein Vertrag nochmal verlängert wird und dann würde ich vielleicht, also dann kann es ja immer noch mehr Gelegenheiten geben. Ja, alles ganz aufregend.
1: Ich würde auf jeden Fall, wenn, wenn du noch eine Vertragsverlängerung machst, würde ich versuchen, das zu synchronisieren mit der Laufzeit deines Hausausweises.
0: Naja, das, das geht verwaltungsmäßig nicht. Mein, äh? Vertrag, nein, mein Vertrag beginnt am 15. Januar und der Hausausweis läuft am 31.12. ab. Und Verwaltung geht so, dass sie sagen, ja, können wir nicht. Ist, also vielleicht werden die das machen, keine Ahnung. Diesmal gab es Änderungen am Vertrag, führt zu so weit, ist irrelevant, streng genommen. Da ging es nicht. Mal gucken, ob es dann nächstes Mal klappt. Ich weiß es nicht.
1: Man weiß es nicht. Nee. Aber es hat ein bisschen was von Asterix und dem, ne?
0: Ja, das Haus. heißt ja nicht umsonst Anstalte, das öffentlichen Rechts. Aber andere Sache, Stichwort Verrückte, wir waren kommen gerade von einer Demo gegen Rechts. Ja, und auch
1: einfach prägnanter Titel, so Demo gegen Rechts. Bam, Verdammt.
0: so. Und zwar ging es konkret um die Sachen, die vergangenen Mittwoch, glaube ich, erschienen sind in der Presse, dass es so eine Art Wannsee-Konferenz 2.0 gab. Mehrere Faschisten haben sich getroffen, unterschiedlicher Parteizugehörigkeit, also AfD-Leute waren dabei, Identitäre Bewegung war dabei, Leute aus der CDU waren dabei und auch vom Verein Deutsche Sprache. Und die haben im Wesentlichen sich darauf geeinigt, auf einen Plan wie mehrere Millionen Menschen aus Deutschland deportiert werden können, wenn sie nicht richtig integriert sind, wenn sie nicht deutsch genug sind oder wenn sie einfach nur Migration grundsätzlich für eine gute Sache halten. Also mutmaßlich dann ungefähr alle Ökonomen, die sagen, die Fachkräftelücke können wir auf gar keinen Fall nur mit Geburten schließen, die kommen alle weg. Das war eben in einer villa die, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, acht Kilometer von da entfernt war, wo die Nazis damals die Deportation und industrielle Tötung der Juden geplant haben. Weiß nicht, wie absichtlich sie das gemacht haben da jetzt diesmal, aber der Vergleich liegt jedenfalls nahe. Und da gab es nun am Freitag einen Demoaufruf, dass heute am Sonntag in Kiel ja, was stattfindet, dass man sich eben gegen rechts Stellen kann und das auch in der Gruppe. Und so ganz klein war die Gruppe nicht. 8000 Leute nach Veranstalterangaben waren so viele, dass zwei geplante Zwischenkundgebungen vor der Landeszentrale der AfD und der Praxis eines offenbar an dieser Sitzung beteiligten Schwurbelarztes nicht stattfinden konnten und wie lange waren wir unterwegs? Zwei also, Stunden
1: oder was? Ja, also erstmal, die, die haben, die wurde ja primär von der Grünen Jugend angemeldet, die Demo. Also, ich glaube, angemeldet, aber unterstützt von allen Jugendorganisationen der demokratischen Parteien und verschiedenen anderen runden Tischen und Lüt noch und so. Ähm, er hat auch am Anfang gesagt, dass sie auch so ein bisschen überwältigt waren, dass so viele Leute da waren, dass sie die Demo angemeldet haben mit 500 Personen. Also, ja. für geschätzt, dass 500 Personen kommen. Und ja, waren halt ein paar mehr. Wir sind um 15 Uhr losgegangen und wir haben uns auf dem Rathausmarkt dann äh, 17.30 ausgeklingt wo aber noch die Abschlusskundgebung da lief. Also insgesamt wahrscheinlich so drei Stunden.
0: Ja, das war ziemlich cool. Sehr beeindruckend. ja Also vor allen Dingen finde ich die, von der, die Kurzfristigkeit und dann auch zu sehen, wie viele Leute da hingeströmt sind. Also wir sind 20 Minuten vor Beginn noch dran vorbeigefahren mit dem Auto und am haben so, genau, am Exerzierplatz ging es los und du sagtest noch, Mensch, das ist, sieht aber ein bisschen traurig aus, sind nicht so viele gekommen mhm. und dann brauchten wir halt noch 20 Minuten, um das Auto abzustellen, den Hund bei deinen Eltern abzugeben und als wir dann losgegangen sind und, ja, war es ja schon fast 15 Uhr, die letzten paar hundert Meter zum Exer rüber. Wie viele Leute dahin geströmt sind, wie viel dann auch schon los war, auch auf dem Platz, das war schon ziemlich beeindruckend zu sehen. Ja, und das war war eine wichtige Sache, die wir, glaube ich, wo man sagen kann, es war auch gut, dass wir
1: da waren. Ja. Ich, genau ich denke auch oft, dass es auch vielleicht noch mehr Demos gibt und so. Ich habe so eine komische Sache immer, wenn ich sowas sehe, bei der Demo zum Beispiel, dass da viele Leute hinlaufen, aber auch, wenn ich wenn wir wählen, also wenn Wahlen sind und ich gehe so zum Wahllokal und du siehst so die Leute dahin strömen, dann kriege ich immer so, dann werde ich total emotional irgendwie. Ja. Auch jetzt, wenn ich dran denke, ich voll ein Kloß im Hals, ich bin, ich weiß nicht, irgendwie, ich, ich glaube, weil es so viel Kacke gibt in der Welt. Ja. Und wenn man dann so Leute sieht, die einfach zusammen mit seiner Selbstverständlichkeit auch irgendwie einfach Demokraten sind, das ist irgendwie cool. Also ich, ich kriege immer diesen komischen Kloß um Hals, dann wenn so ganz angerührt, irgendwie.
0: Ja. Ja, verständlich. Schreibt
1: mal, ob das noch jemand so geht, oder ob ich vielleicht weird bin. Vielleicht bin ich weird. Ich bin nicht, bin nicht aber ähm, ja. Ich weiß nicht.
0: Haben wir noch was erlebt diese Woche?
1: Wir fahren gerade durchs dunkle Eckernförde, aber da rechts von uns ist die Ostsee.
0: Die, die noch ist dunkler ist als Wir
1: haben wir noch was erlebt diese Woche. Ähm, ich habe einen Kinderchor gegründet. Donnerwetter. Also ich habe zehn Anmeldungen jetzt schon. Der das ist ziemlich cool. ich, Jetzt habe ich zehn Kinder, die schon mit mitsingen wollen. Ja. Ich war Bock drauf. Schockt. Ja. Und ähm, sonst, ich weiß nicht, ich habe eine äh, Uhrenbeisetzung gemacht. Da war die Trauerfeier schon im Dezember und dann, ja, weiß ich immer nicht so für die Familie wie cool das ist, wenn man dann so über Weihnachten, also über die Feiertage dann quasi danach die Urne erst beisetzt. Also ein Trauerfeier am Sarg und dann später wird die Urne beigesetzt. Das ist so eine von vielen möglichen Bestattungsformen. Auch die in meiner Familie üblicher. Und oh, naja, jedenfalls das war das. Und das war auch nett, weil irgendwie richtig viele da waren von der Familie. Noch. Also die hatte so, verstorbene Person hat halt viele Enkel und so. Und die waren irgendwie fast alle nochmal da. Und, genau, dann war es Kinderchor. Dann versuche ich immer noch alle zu überzeugen, dass wir unbedingt Churchdesk brauchen.
0: Was ist Churchdesk?
1: Das ist ein Dings. <lacht> also Churchdesk ist eigentlich ein äh, Programm, es also gibt es auch als App-Version, aber es ist ist ein Programm zur Organisation und Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit und allen möglichen verschiedenen Dingen von äh, speziell für Kirchengemeinden quasi angeboten. Mhm. Du kannst darüber, also es Kalenderführung, kannst du darüber machen, Raumbelegungspläne, verschiedene ja, Gruppen, Newsletter erstellen, lauter verschiedene Dinge und es ist halt quasi alles dann in einem. Alles in einem. Du musst dann halt nicht da, da einen Kalender haben und woanders kannst du deine Dateien sharen und noch woanders hast du einen Messenger, sondern du hast dann alles, alles für die kirchengemeindliche Arbeit unter einem Dach quasi. Ja. Und, und speziell, weil ich im Öffentlichkeitsausschuss bin, und wir jetzt daran arbeiten, dass der Gemeindebrief dann mal eingestampft werden soll in der Form, wie er jetzt ist. und so also eine Homepage, du kannst auch die ähm, Homepage, also nicht hosten darüber über Churchdesk, aber es ist so ein äh, Website äh, Editor, Editor Editor spricht man aus, glaube ich, ne, ist damit drin. Das heißt, du kannst auch darüber dann die Homepage basteln und äh, aktualisieren und so. Also das volle Programm. Und im Moment hat diese Kirchen, meine Kirchengemeinde, noch nicht mal ein Internetauftritt, das ist so peinlich. Also sind so 10, 20 Jahre hinterher, aber wir, jetzt, wir arbeiten jetzt dran, also genau, und ja, aber das kostet natürlich auch ein bisschen was, von Geld her und deswegen ja, dass wir ein bisschen da dranbleiben und immer noch mal wieder Gespräche führen mit dem Proben, mit, mit dem Ausschuss und mit der Finanzausschussvorsitzenden und mit den Kolleginnen, dass das dann jetzt bitte dann endlich mal vorangehen kann. Ja. ja, sowas.
0: Sowas immer, ne?
1: Sowas immer. Und was hast du Schönes ähm, berichtet in dieser Woche? Wir haben noch äh, ah. zehn Minuten, bis wir zu Hause sind. die können wir jetzt auch noch
0: quatschen. <lacht> ich habe diese Woche vergleichsweise wenig berichtet. Ich hatte einen…
1: Paul, ne? Habe ich auch gemerkt.
0: Nee, faul war ich nun
1: gar nicht. <lacht> Nein, ähm, das ist er nie.
0: Aber ich hatte nur einen Beitrag, der, den ich fertig gemacht habe. Der ist am Freitag gelaufen da ging es um jemanden aus Süderprarup, der dort freiwilliger Feuerwehrmann ist und der eine naja, also eine Software entwickelt hat, die heißt Firemon 112. Und es ist halt auf dem Dorf üblicherweise so, dass nicht jeder, der in der Einsatzabteilung ist, auch gleich einen Funkmeldeempfänger bekommt. Kostet ja schließlich auch Geld. Das heißt, ganz viele laufen los wenn die Sirene geht und wissen überhaupt gar nicht, was eigentlich der Einsatz ist. Und wenn die Feuerwache gut genug ausgestattet ist, dass sie ein Faxgerät hat, dann kriegen sie zumindest so eine grobe Übersicht darüber, was anliegt von der Leitstelle per Fax. Das können sie dann im Auto lesen und sich schon mal drauf einstellen.
1: Wir sind jetzt übrigens, Entschuldigung, neben besagten Baumarkt. Ich sehe ja hier keine da
0: Und Das leuchtet da hinter dem Einkaufswagen-Dings.
1: Hinter dem
0: das, ja, man Bei McDonalds? Das, nein, neben McDonalds, da steht jetzt ein Auto davor. Du könntest hier einfach abbiegen.
1: Ja, muss ich jetzt, das ist zwei Spuren nach rechts. Ja, meine Güte. Ja.
0: Willst du die sehen, die Waschmaschine, oder nicht?
1: Ich bin unsicher, ob ich dann imaginären Waschmaschinen will. Das würde. sind keine
0: imaginären Waschmaschinen.
1: <lacht> Aber zurück zur App.
0: Genau, also manche Feuerwehren haben noch nicht mal einen Fax in der äh, Feuerwache, die müssen dann, wenn sie ihre Stärkemeldung abgeben, wenn alle auf dem Auto sitzen und sie losgefahren sind, müssen sie ohnehin die äh, Leitstelle anfunken, dem Bescheid sagen, so, keine Ahnung, wir rücken jetzt aus und wir sind irgendwie zu acht, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach irgendeine Zahl, dann kommt halt von der Leitstelle, können sie dann rückfragen, was machen wir denn eigentlich? Also ah, ist ja, es ja. nur in Anführungszeichen eine Türöffnung für Notarzt? Ist irgendwo jemand beim Autounfall verunglückt, brennt das irgendwo? Brennt ein Haus, brennt ein Mülleimer, so also das sind alles Sachen, die weißt du dann halt nicht. Und ganz oft, so haben es mir die Feuerwehrleute erzählt, ist es halt so, dass man, also es ist ja grundsätzlich so, an der Position, wo man auf dem Auto sitzt, hat man dann auch eine bestimmte Aufgabe. Und wenn man jetzt zum Beispiel auf der Position des Melders sitzt und man fährt zu einem Autounfall dann ist deine Aufgabe, ins Auto zu gehen und die Patienten zu betreuen. Und es gibt vielleicht Leute, die sagen, das ist nicht so ganz meins, das können andere besser oder ich bin da vielleicht auch emotional investiert, wie auch immer, dass man sich dann eben gar nicht erst auf diese Position setzen kann, wenn man die Information schon hat, dass es sich um einen Autounfall handelt. Und dafür ist eben Firemon 112, denn die Leitstellen schicken auch inzwischen die Sachen per Mail raus und Glasfaserausbau, gerade auf dem Dorf, wird immer relevanter, kommunale Infrastruktur wird häufig gleich mitversorgt, damit eben auch der Ausbaugrad in den Gemeinden groß genug ist, dass so ein Glasfaserunternehmen das auch macht. Und dann kann man eben die Alarmdepesche, so heißt das, per Mail empfangen und die ist so standardisiert, dass man die Inhalte automatisch erfassen und beispielsweise auf dem Monitor anzeigen kann und noch ein bisschen was dazu also, er hat das jetzt so gemacht, dann kriegst du nicht nur die, den Einsatzort genannt und das Einsatzstichwort, also, keine Ahnung, Feuer groß mit Ergänzung Y für Menschenleben in Gefahr, sondern du kriegst dann auch gleich die Adresse dazu, kriegst dann gleich eine Anzeige, wie ist die, die Anfahrt, wie ist die geschätzte Anfahrtszeit, aus welcher Richtung kommt der Wind, wo sind Wasserentnahmestellen und für Löschwasser. das
1: Wasser.
0: Da das sind alles Sachen, die also die bei der Leitstelle vorliegen und diese Daten ähm, über Windrichtung und sowas, die werden auch automatisiert über welchen Wetterdienst oder sowas abgefragt. Und dieses System, da gibt es wohl mehrere kommerzielle Lösungen, aber dieses spezielle System, das ist eben etwas, das er in seiner Freizeit entwickelt hat. Der ist Informatiker im Hauptberuf und hat da irgendwie tausend Stunden Arbeit reingesteckt. Sagt er selber, weil ihm das Engagement bei der Feuerwehr alleine noch nicht Ehrenamt genug ist, macht er das auch noch mit. Die haben jetzt einen Verein gegründet, der das Ganze tragen soll und auch zukunftsfähig halten soll. Denn wie so oft bei Open-Source-Projekten kann das auch mal sein, dass vielleicht jemand die Inter das Interesse verliert, dass sich irgendwas an den Lebensumständen ändert, dass man krank wird oder es irgendwie nicht mehr weiterpflegen kann. Und so durch diese Vereinsstruktur soll das eben auf genug Schultern verteilt sein, dass die dieses Projekt fortgeführt werden kann. Und inzwischen setzen das in Schleswig-Holstein schon 80 Feuerwehren ein. Krass. Und darüber habe ich was gemacht. Habe noch ein paar andere Sachen recherchiert, vorbereitet für die kommende Woche. Da ist eigentlich jeden Tag irgendwas Aufregendes und da muss ich auch noch irgendwie, habe ich noch was rumliegen, was fertig werden muss. Also nächste Woche wird ganz schön anstrengend. Das kann ich schon mal sagen. Ja. Ja, cool. Und dann habe ich mich entschieden, auf Christian Lindner zu verzichten in Zukunft, denn die Ereignisse vom vergangenen Mittwoch haben eigentlich gezeigt, dass es, dass man Abschiedsspruch schlimmere jetzt... Schlimmere Ja, ja. Das Und war deswegen, dir nicht klar. Dass ja, doch. Noch schlimmere aber Menschen gibt das, Christian Lindner. Wir sind an einem Punkt, wo einfach jetzt auch notwendig ist, das immer wieder zu sagen. Immer wieder, wir immer wieder. Auch,
1: wir können auch sagen, hast du schon einen neuen Ich habe mir schon Fluss? was überlegt,
0: ja, ja. Okay. So. Ich hätte es sonst auch. Weil ich aber finde nicht. nämlich, dass alle, die politische Ämter bekleiden und sich nicht gegen das Erstarken des Rechtsextremismus in Deutschland einsetzen, von ihren Ämtern zurücktreten sollten, bis das passiert. Das Oder.
1: ist ein sehr langer Phrase zum Schluss. Ne?
0: Ja, nun. Aber wir wollen sie auch alle mitnehmen, die Arschgeigen. Ne, Merz, Vielleicht kriegen
1: es. wir das noch ein bisschen mehr catchy. Ja, so. bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ja Aber genau, das, das schaffen wir auf jeden Fall, bis das passiert.
0: Oder bis eine weitere Folge <lacht> erscheint von Jörn Schaas von einem Podcast.
1: Schaas, auch, auch, auch mein Podcast auch. Alles Gute. Tschüss.